0: Muchas veces queremos exigirle a Dios ¿no? Queremos hacer lo que queramos con Dios Y no es así Estamos demasiadamente equivocados ¿no? de la manera en que queremos hacer las cosas Y quiero empezar, eh, hoy no vamos a continuar con nuestra serie La serie la vamos a terminar la semana que viene La serie de pasión Hoy el nombre de mi predica se llama Gracia Inagotable Dicen que siempre hablo de la gracia cuando no tengo una serie ni nada que dar Pero no puedo hablarles de otra cosa cuando Dios ha tenido tanta gracia con mi vida ¿no? Cuando ha sido tan bueno conmigo Ahora muchos de los que estamos aquí estamos porque Dios nos dio una oportunidad para seguir en esta vida Esta vida es muy rara, esta vida es, es un ambiente tan arrogante en el que vivimos Estamos en un lugar donde, díganme si no es cierto, amamos y nos aman Si alguien me ama, yo lo amo Queremos y nos quieren somos amables con las personas y son amables con nosotros. Y donde pensamos que el que me la hace, me la tiene que pagar. ¿Sí o no? Porque así estamos acostumbrados. Así es como nos han acostumbrado a vivir. Así vivimos en México. Y en muchas partes del planeta vivimos así. Vivimos pensando que si alguien me hace algo, me las tiene que pagar. Si esa persona no me habla, yo tampoco le voy a hablar. ¿Sí? Vivimos en un planeta lleno de rencores, lleno de envidias, de inseguridades mentales dentro de nosotros. En un planeta donde... Los bienes materiales son más importantes que los sentimientos que llevamos dentro Porque muchas veces ya no te valoran por los sentimientos que llevas adentro Te valoran por el carro que traes, te valoran por la ropa que traes Te valoran por cualquier cosa ¿sí? Muchas veces vivimos atados a ese tipo de cosas ahora, ahora ahora, los buenos consejos ya no le interesan a nadie Si andamos buscando a la persona que me dé el consejo que a mí me convenga Lo que me convenga que me diga quién ya es lo que voy a aceptar lo que me convenga que me diga Malena es lo que voy a aceptar, no lo que diga Dios Andamos buscando el consejo que realmente creamos que es perfecto para nosotros Y no el consejo que viene de Dios A veces solo queremos escuchar lo que nos conviene ¿sí? A veces no queremos afrontar las consecuencias de los actos que hacemos Y nosotros mismos, los que estamos aquí, somos parte Nos encanta exigirle a Dios, como decía Andrés Nos encanta, nos encanta exigirle a Dios en todo momento, pero cuando Él nos pide algo Cuando te pide un poco de ti Un poco de tu tiempo Un poco de tu vida Es que no tengo tiempo Es que no puedo Es que no Bla, bla, bla Y no queremos hacerlo Queremos hacer simplemente A Dios como se nos pega la gana ¿Y sabes qué? Estamos tratando de vivir una rutina Nos la pasamos quejándonos De todo lo que nos pasa Todo lo que nos pasa Es una queja siempre Todo lo que nos pasa Siempre nos estamos quejando Pero muchas veces lo que nos pasa es porque nosotros mismos tenemos la culpa, porque sabemos en dónde caminar. Sabemos en dónde caminar tranquilamente y vivir nuestra vida, pero preferimos correr a lugares equivocados. Sabemos el lugar donde tenemos que caminar, pero no, yo prefiero correr a otro lado. Prefiero correr aquí, allá. Y andamos corriendo en, en círculos nada más. Y a fin de cuentas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a llegar al mismo lugar. Porque de Dios no te puedes esconder. ¿sí? Y nos han enseñado, o te han enseñado a ti, a mí también me llegaron a enseñar muchas veces A exigirle a Dios Muchas veces nos enseñan a exigirle a Dios Es que si tú le exiges a Dios Es que si tú le pides a Dios así Es que si tú dices que si Dios puede hacer Lo va a hacer Y que le tienes que declarar Y no recibo un no por respuesta ¿Quiénes somos para decirle a Dios? Yo no recibo ningún no por respuesta ¿Sí? Dios con un tronido de dedos te puede destruir Sí. Y si te han enseñado eso Esas enseñanzas están completamente equivocadas Sí, porque no son las correctas, a Dios no puedes exigirle, no tienes ninguna autoridad para exigir porque Dios Jesús y el Espíritu Santo no son tus títeres, no son títeres de nadie para hacer lo que nosotros queramos Dios no puede hacer las, las cosas como tú quieras ¿sí? y muchas veces estamos acostumbrados porque así nos ponen a hacerlo nos ponen a que es que yo tengo que hacer tal cosa o Dios tiene que hacer tal cosa, no, si Dios no me dice que que vaya no voy a ir, si Dios esto, y hasta le ponen plazos a Dios, Dios tiene de aquí al 30 de julio, para decirme si sí si o no, Yo si no, muchas veces somos así, porque nos han enseñado mal, y sabes, tú y yo deberíamos estar agradecidos por Jesús, por la cruz, por el sacrificio, gracias a ese sacrificio, tenemos una gracia inagotable, sí, que está de nuestro lado, para saber quién nos ama, ¿Y quién te hizo con un plan irreversible? Tú tienes un plan irreversible, tú tienes un plan Con un plan que nadie puede arrebatarte Hay un plan que Dios te puso a ti Que nadie te lo puede quitar Porque ¿sabes qué? Desde antes de la fundación del mundo Tú ya tenías un plan que Dios diseñó para ti Antes de que tú nacieras, antes de que fueras formado Dios ya había diseñado un plan para ti Si Dios tenía un plan diseñado donde estaba Alex donde estaba la hermana Irene donde estaba el hermano Lupe donde estaba cada uno de ustedes Dios tiene un plan diseñado para cada uno de ustedes y dice primera de, no, dice Juan 15:5. dice lo siguiente yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada no existe nada que podamos hacer fuera del amor de Dios y me refiero a aspectos dentro de nosotros, de cada uno de nosotros No existe absolutamente nada que podamos hacer no, no existe ningún aspecto que puedas cambiar Físicamente sí, te puedes hacer una cirugía si quieres Te puedes hacer una cirugía de corazón, pero no te va a cambiar el corazón Te puedes hacer una, un cambio de cerebro, pero no te va a cambiar el cerebro Vas a tener la misma mentalidad Y me refiero a, a los sentimientos, a las malas decisiones que tomamos a la intranquilidad que muchas veces tenemos dentro de nosotros, a la ansiedad, a la depresión, a las drogas, a la ansiedad, todo este tipo de cosas La única manera de que podemos nosotros con todo este tipo de cosas es entendiendo la gracia de Dios en nuestras vidas Entendiendo la gracia que Dios nos da Y no te digo que no hay que no existan personas que te pueden ayudar, claro que hay personas que te pueden ayudar Pero la base, la base de todo es el amor y la gracia de Dios La solución es sencilla, es bien sencilla pero qué difícil es entender esa gracia inagotable, qué difícil es entender a Dios, qué difícil es entender al Dios que nos ama. Es complicado porque a veces queremos que nos digan lo que nos conviene. Muchas veces estamos buscando lo que a mí me convenga y es lo que quiero escuchar. Pero estamos equivocados, la gracia está para todos. Pero nosotros decidimos ir por otros caminos, hacer otro tipo de cosas. Ahora, lo que está en la ahora, mira. Estamos acostumbrados, tú y yo estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde los prejuicios son más valiosos que lo que Dios dice en su palabra, ¿sí o no? Ahora te dicen que todo lo que es homosexual es bueno y que la pareja de hombre y mujer es malo, ¿sí o no? No lo dicen, ¿sí? Le prefieren cantar al perro que, que, que al niño que están abortando. El perro es más valioso que un niño que están abortando. Es lo que nos están enseñando. Es lo que últimamente nos están enseñando No nos están enseñando lo que es la palabra de Dios Nos están enseñando a decir, ay qué bonito, sigue viviendo así qué chido, sabes que esas son tonterías ¿sí? Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde los prejuicios son más valiosos Que lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia ¿sí? Lo que está en la Biblia son palabras para alentar a las personas que están en en problemas difíciles que están cabizbajos Ahí está la solución Las palabras están para reprender a alguien que está haciendo algo mal Si tú estás haciendo algo mal, ahí también te pueden reprender Está para orientar en nuestro diario vivir Para aliviar ese mal que absolutamente nadie, nadie, nadie puede aliviar Hay algo que tú y yo tenemos que nadie te puede ayudar a sanar ¿sí? Puede haber momentos en que te sientas mal y vayas con alguien Y te puedan dar una palmadita y oren por ti Pero no te va a ayudar del todo El que te va a ayudar completamente es Dios y estas palabras que son inspiradas por Dios nos deberían de hacer tener la confianza de esa gracia que no merecemos, tú y yo no merecemos esa gracia, pero Dios sin pedir nada a cambio nos la da, ¿Sí? Dios no te está pidiendo algo a cambio para darte esa gracia que necesitas, Dios no te pide nada a cambio, Dios simplemente te pide que lo ames. Es lo que te pide nada más. Y regresando a Juan 15, 5, dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él. Dará mucho fruto. Separados de mí nada podrán hacer ustedes o nada pueden hacer. En la frase permanece en mí, la palabra permanece significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer en una evidencia de que la salvación ya, te, ya ha tenido lugar. Eh, en este caso, en tu vida. En tu vida la salvación ya tiene un lugar en tu vida. Y cuando permanecemos en Dios a pesar de que todo vaya de la patada, completamente de la jodida. Cuando todo vaya mal, si tú sigues amarrado de Dios, si sigues atado de Dios, estás reconociendo que sin Él no puedes hacer nada, a pesar de que te vaya mal. sí, Y que estás confiando en que Dios tiene el control de tu futuro, que, el futuro, que su, tu futuro esté en las manos de Dios. Estás confiando, a pesar de que te vaya mal. Y 1 Juan 3.20 dice, «Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios», él sabe todas las cosas Pues si nuestro corazón Nos reprende mayor Que nuestro corazón es Dios ¿Sabes una cosa? Dios conoce a los que le pertenecen de verdad Dios te conoce completamente Dios conoce cada cosa de ti Dios conoce tu diario de vivir Dios conoce lo que estás pensando absolutamente ahorita Si estás pensando mal de mí O del que está a tu lado Dios sabe lo que estás pensando De Dios no te puedes esconder De Dios no te puedes escapar Porque Él conoce todo de ti Él conoce cómo vienes hoy él conoce si vienes fregado, si vienes contento, si vienes harto, Él te conoce como eres Y segunda de Timoteo 2.19 dice Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Dios te conoce desde antes de que nacieras Te tenía destinado para que estuvieras hoy aquí en este lugar Hoy que estés aquí no es porque estés por casualidad No existen casualidades en la vida Si estás aquí es porque Dios ya te tenía destinado para que estuvieras aquí ¿Y sabes qué? A veces puedes tener inseguridad Y puedes tener intranquilidad En lo que está pasando en tu vida Hasta que, hasta puedes dudar Del amor que Dios tiene para ti Muchas veces dudamos del amor que Dios tiene para nosotros Te puedes sentir sucio Porque puedes decir, Híjole, es que Todo lo que estoy haciendo está mal O lo que estoy haciendo no está bien te puedes sentir mal, te puedes sentir sucio Y puedes dudar del amor de Dios De ese amor que tiene para ti Y puedes pensar que tú no calificas para la salvación de Cristo Pero te digo, te voy a decir algo Dios te ama y cuando entiendes su amor Entiendes esa gracia que necesitas Cuando realmente entiendes el verdadero amor de Dios Y entiendes la gracia de Dios Cosas empiezan a cambiar en ti Porque las cosas no te van a cambiar por, con una varita mágica ni tampoco es que pasemos a orar aquí din, 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 din. Eres libre, no, no, no Dios te cambia cuando reconoces realmente su amor ¿Sí? Y esta iglesia donde estás ahorita No te juzga Aquí te amamos tal y como eres Porque somos salvos por gracia Nosotros hemos entendido eso O sea, aquí nadie tiene por qué juzgarte Y si alguien te juzga puedes venir conmigo Y yo platico con esa persona Porque no es lo que le hemos enseñado en esta iglesia le hemos enseñado a amar a las personas ¿sí? Yo les he enseñado a amar a cada uno de los que están a su lado somos una iglesia que amamos a las personas, que entendemos la gracia de Dios. Porque su gracia es suficiente. ¿Cierto? Díganme un amén tan siquiera. Amén. En Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Como les decía, cuando comprendes la gracia de Dios. Algo adentro de ti comienza a cambiar Y puedes empezar a sentir un cambio en ti Y puedes sentirte raro y decir ¿Pero qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ya no digo estas malas palabras? ¿Por qué ya no me altero tanto como me alteraba antes? ¿Por qué ya estoy tan tranquilo? Si te llega a sentir raro es porque Comprendiste el amor de Dios Comprendiste la gracia de Dios Y dentro de ti empieza a haber un cambio Que solo Dios puede controlar Dios empieza a trabajar contigo desde adentro desde lo más profundo de tu corazón. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios, que salva y no puede ejercer con base en algún poder personal. La gracia de Dios es preeminente, es, la gracia de Dios es superior en todos los aspectos de la salvación. Tú puedes hacer mil obras y puedes dar a muchas caridades, pero no somos salvos por no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. Charles Spurgeon, siempre hablo de él, pero es una persona que amaba tanto a Dios, que comprendió realmente la palabra de Dios. Dice que la fe salvadora es una relación inmediata con Cristo. Aceptar, recibir, descansando en Él solo para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud de la gracia de Dios. Está esa gracia que no merecemos, pero Dios no la da. Ya aprendimos que hay una gracia que nos está esperando. ¿sí? ¿Qué aprendimos hoy? No. Ok, hay una gracia que está para cada uno de ustedes. ¿sí? No es porque uno sea mejor que otro, pero una gracia. Eso es lo primero que aprendimos. Ahora vamos a aprender otra cosa. Dice Isaías 64, 8, si lo quieren buscar. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ok, vamos a leer. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bueno. Dios es, el alfarero de nos, Dios es el alfarero nosotros somos como el barro en sus manos si sí, tú eres como barro en las manos de Dios Dios, no for, Dios nos formó a cada uno de nosotros con un propósito el propósito que era era darle toda la gloria a Dios ese era nuestro propósito pero lamentablemente Adán la regó ¿sí? no Adán el que está aquí Adán el, el de el de los primeros años ¿sí? la regó y, y bueno ya todos conocen la Biblia y si no la pueden leer ¿Sí? Pero ese era el plan de Dios, que le diéramos toda la gloria, ¿sí? que siempre lo glorificáramos Y Jeremías 18, del 1 al 4, dice lo siguiente Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del, alfale, del alfarero Y ahí te haré oír mis palabras, descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno Y la vasija de barro que él, hace, que él hacía, se echó a perder en sus manos Volvió a hacer otra vasija según le, le pareció mejor hacerla. En estos versículos vemos que Jeremías llegó a la casa del alfarero, o Dios lo mandó a la casa del alfarero, y observemos lo que observa Jeremías ahí: el arte de hacer vasijas. Todos conocen cómo se hacen algunas vasijas o las ollitas de barro, conocen cómo se hace. Bueno, en todos estos siglos nada de eso ha cambiado. El día de hoy la rueda funciona con un motor eléctrico y esa es la única diferencia, incluso. El, el, la ruedita que gira es controlada por el pie, de, por el pie del alfarero ¿sí? El barro en las manos El barro es el mismo que siempre ha sido Es el mismo barro, no hay un barro diferente El alfarero es el mismo Con, sus capa con, sus capa con la capacidad de sus manos Trabajando para darle forma al barro Para formar la vasija que tiene pensada ser Ahora podemos observar ¿Qué fue lo que Jeremías observó? ¿Qué, qué vio Jeremías aquí? Primero estaba el barro Jeremías supo que al observar el, eh, al alfarero dándole forma y moldeando ese barro Que estaba viendo una imagen de sí mismo ¿sí? Era una imagen de él mismo y de cada hombre y de cada nación Y cada uno de nosotros somos ese barro tan eh, tanto como Isaías como Zacarías en, eh, Y Jeremías en el Antiguo Testamento eh, hacen como una representación de esto en el Nuevo Testamento tenemos la voz de Pablo En ese gran pasaje que lo puedes leer en tu casa En Romanos 9 Recordándonos que Dios es el alfarero Y nosotros somos el barro Así que Jeremías vio el barro siendo formado Y moldeado en una vasija Y entonces cuando eh, Entonces alguna imperfección Cuando el barro tiene alguna imperfección Cuando tenía alguna imperfección Y lo estaba haciendo Y en sus manos había alguna imperfección Algo que no le cuadraba ¿sí? El alfarero desmenuzaba otra vez el barro y comenzaba de nuevo el proceso de moldear una vasija como él quisiera. ¿sí? Así es como lo hacen, lo hacen. Cuando algo no les parece bien, lo vuelven a hacer. Ahora, Jeremías vio una rueda dando vueltas constantemente, trayendo el barro en contra de la mano del alfarero. Vamos a verlo así. Esa rueda es el símbolo de las circunstancias de la vida dando vueltas bajo el control del alfarero. Y ya que es el, el pie del alfarero el que guía la rueda. Digamos, Dios es el alfarero. ¿Sí? nosotros somos las vasijas vamos a verlo así ahora al ser nuestra vida moldeada nuestra vida formada por el gran alfarero que es Dios eh, son las circunstancias de nuestra vida que nos traen una y otra vez bajo la mano de Dios las circunstancias que pases siempre te van a traer a las manos de Dios bajo la presión de los, eh, de los dedos del alfarero sí, para que él pueda formar las vasijas de acuerdo a su voluntad y entonces, Jeremías vio al alfarero que era Dios y supo que era el gran alfarero con absoluto derecho sobre el barro para hacer lo que él quisiera, lo que a él le placiera. Y ¿sabes que Pablo argumenta que eh, algo claro y lógico en, en Romanos 9, 20, 21, dice, dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?, ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Pues claro que lo tiene, ¿no? Y esto se refiere a que muchas veces te quejas por la vida que te tocó. Y puedes decir, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando cada tipo de circunstancia que te esté pasando? ¿O por qué me enfermé así? ¿Por qué me duele la espalda otra vez? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo migraña otra vez? Ese tipo de cosas, ¿sí? Dios sabe lo que es mejor que... Lo que es mejor para ti Pero sabes que La vasija es formada De acuerdo a la imagen En la mente del alfarero Y quiero, hablar, quiero concluir Todavía no voy a acabar Pero mi conclusión Es la siguiente En este caso Como te dije antes espérenme poquito El gran alfarero en tu vida Dice Gálatas 1.15 Pero cuando Dios que me apartó Desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Tú y yo estamos aquí por su gracia Tú no sabes lo que te pudo haber pasado en la semana tú No sabes Qué te pueda pasar cuando salgas de aquí Pero tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios Dios diseñó un plan hermoso para cada uno de ustedes Dios tiene el talento Y el diseño para trabajar con ese barro Y moldearlo como es el gran alfarero Dios puede moldearte Dios tiene el talento para diseñar Para trabajar con tu vida sí, Dios puede trabajar con tu vida Y cuando tú vas en el camino Cuando eres una vasija y vas en el camino Correcto que tienes que ir Y de repente te topas con Circunstancias difíciles Que no te esperabas Y te topas con Con depresiones Con inseguridades con que te hacen mucho bullying en la escuela con todo ese tipo de cosas con problemas mentales porque la mente es, juega tanto con nuestra vida nos hace pensar cosas que ni deberíamos de pensar y sabes que cuando piensas que ya tu vida no tiene ningún sentido y no hay razón para continuar cuando nadie cree en ti cuando absolutamente ninguna persona cree en ti ni tus familiares Dios dice hijo tranquilo yo mandé a Jesús a morir por tus pecados porque yo te amo a ti no te preocupes, yo te amo como eres Y después llega Jesús y te dice Hijo, aquí estoy para formarte y diseñarte con este, con, este, con este amor que yo solo te puedo dar Nadie te puede dar ese amor que yo te doy ¿Y sabes qué empieza a pasar? Empieza a formar carácter en ti Empieza a formar un carácter Porque de repente vas en el camino Y te rompes como esta ollita Te rompes así ¿Sí? porque ¿Por qué? Porque no entiendes lo que Dios quiere para ti Porque muchas veces Nuestro camino Es nuestro círculo de nuestra vida Hacer lo que yo quiera Ahí están mis problemas Ahí están mis circunstancias Ahí está lo que Dios me dijo que hiciera pero no hice ¿sí? Ahí está mi depresión Y te rompes Pero sabes que Cuando tú te rompes Y comienzas a formar un carácter en ti Empiezas a entender que Dios te ama Como eres Dios no te está diciendo Hija tienes que, tienes que hacer esto Te tienes que pintar el pelo Porque ya se te ven las canas No Dios te ama tal y como eres Dios ama cada aspecto de ti Dios te formó Y te diseñó De la manera Que es mejor para ti Y sabes que Cada proceso es necesario Para formar en ti Un carácter Que necesitas Para entender Que tu vida Sin Él No sirve de nada Tu vida sin Dios No sirve de nada Porque en Él está seguro En Él tienes la seguridad puedes intentar buscar en lugares que quieras en el lugar que tú quieras ir puedes ir si quieres ir, que te, si quieres ir a que te lean las manos ve, ve que te las lean ve, si quieres yo te acompaño y te espero afuera pero sabes qué va a pasar vayas a donde vayas tú no te puedes escapar de las manos de Dios porque el que te diseñó fue Dios porque tú eras el barro en sus manos no dice en la Biblia que so éramos polvo Som éramos polvo y polvo vamos a volver a ser tú y yo estamos en las manos de Dios cada uno de nosotros No importa el lugar que quieras buscar No importa si quieres buscar a la comadre Que te diga lo que quieran Que te digan lo que quieran Pero ¿sabes qué? Tú no te puedes escapar de la mano de Dios No vas a poder hacerlo Porque Dios sabe el diseño que es perfecto para ti Y si hay alguna imperfección en el barro O algo que dañe el diseño que Dios tiene Y arruine el trabajo ¿Sabes qué pasa? El alfarero simplemente... Desmorona el barro Con sus manos ¿sí? Y lo vuelve a hacer una masa Y comienza de nuevo a hacerlo en una vasija De acuerdo a su propia mente Y al propósito que Él ha hecho para ti Él sabe lo que es mejor para tu vida Él sabe lo que es mejor para cada uno de ustedes ¿Sabes qué? Nunca olvides Que tu vida está segura en Dios Eso no lo puedes olvidar Porque puedes estar muy bonito por fuera Y esta está hermosa y sabes que está muy bonita esta ollita ¿Sí? pero sabes algo por fuera se ve muy bonita pero el diseño siempre es por dentro si ¿Sí? todo lo que siempre lo que Dios quiere empezar lo empieza de adentro hacia afuera si ¿Sí? y está tan bonita y tan hermosa que dices ay así me quiero quedar pero sabes qué dice Dios no, no, no yo así no te diseñé, yo te diseñé para un plan y un propósito en esta tierra Y el diseño que yo te hice, yo lo voy a formar de la forma que yo quiera No de la que tú quieras, y escápate donde quieras ¿Quieres que te lean el tarot? Pero de mí no te puedes escapar ¿Quieres ir a hacer tal cosa? Hazla ¿Pero sabes qué hijo? De mí no te puedes escapar Porque el que te formé fui yo ¿Y sabes qué pasa? Te ves tan hermoso, pero tan arrogante por fuera pero pensando que tú tienes el control de tu vida Y de repente Dios dice, no mijito El control lo tengo yo El control de tu vida siempre lo va a tener Dios Tú no puedes tener el control de tu vida Dice Salmo 17, 8 Guarda, con la, guarda como la niña de tus ojos es, Guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Esto es una expresión que significa La pupila del ojo humano Así como ustedes cuidan su pupila de que, ay, es que me entró una basurita y no puedo ver y soplame aquí, así Dios te cuida. Así como tú tienes cuidado de tus ojos cuando te da el sol y no puedes ver, así Dios tiene cuidado de ti. Dios te protege. Tú estás seguro en la gracia y en el amor de Dios. Y eres barro en sus manos y sea cual sea la situación que estés pasando, Dios está trabajando en tu vida. ¿Sí? Dios está trabajando en ese barro humano Que eres tú, en ese corazón En esos sentimientos que están dentro de ti En ese carácter, en tu vida dentro de ti El cambio empieza por dentro Como te dije, el cambio siempre va a ser Por dentro, siempre va a empezar por dentro Y sabes qué, Tú y yo no somos más que barro En las manos de Dios Y quieras o no Dios te va a moldear De la forma que Él quiera pero te va a moldear para hacerte mejor Para hacerte de la manera que Él quiera Para hacerte entender Que, que la gracia que Él tiene para ti Es mejor Que ir a buscar en lugares equivocados ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta Las semanas pasadas hablamos de la pasión Los que estuvieron Que fueron la mayoría Y hablamos de lo que es apasionarse por Dios Hablamos de lo que es Apasionarse realmente por el amor de Dios principalmente. Cuando amas a Jesús realmente, empieza a haber un cambio en ti. Y cuando amas a Jesús, te dan ganas de leer la Biblia. Cuando lees la Biblia, te dan ganas de venir a la iglesia. Y cuando vienes a la iglesia, te dan ganas de hablarle a las personas de Dios. ¿Sí? Cuando tú te apasionas realmente por Dios y entiendes que te ama por gracia, empiezas a entender y a dejar cosas que tú no puedes dejar por ti mismo. ¿Sí? Porque muchas veces amamos de una manera equivocada a Dios amamos pensando que vamos a sacar lo mejor de él, muchas veces podemos acercando, acercarnos y pensar que si yo me acerco a Dios voy a ser voy a tener el mejor trabajo del mundo, voy a tener la mejor casa, pero no si te acercas a Dios es porque dentro de ti ya no puedes, dentro de ti hay algo que te esté estorbando para seguir dentro de ti hay algo que te esté estorbando para seguir en tu vida cotidiana ¿Sí? tú debes de entender tu vida está segura en las manos de Dios yo no puedo hablarte y decirte que vas a encontrar eh, tranquilidad en otro lado cuando no existe cuando la única manera y el único lugar que puede existir es Dios ¿sí? porque a fin de cuentas quedarás del tamaño que Él quiera si quedaste así como esta tacita o como sea pero del, del, del modo que tú quedes El diseño perfecto no es el que tú tengas El diseño perfecto es el que está por dentro Porque esta tacita por dentro Está perfectamente bien Está, está muy bien Pero esas no estaban bien por dentro Bueno posiblemente la primera Pero la segunda no estaba bien Estaba mal y sabes qué? Somos vasijas en las manos de Dios ¿Sí? Tienes que aprender siempre A ensancharte por dentro a retener todo lo que Dios quiera, a detener lo que Dios quiera de ti, a saber que si tienes que llenarte, tienes que ir a buscar de Dios, a saber que si ya no puedes más, tienes que ir y que eh, el, el pocillo, la taza grande o no sé, la, la jarra, que es Dios, vamos a, vamos a verlo así, que la jarra empiece a llenar tu vasija, sí y que siga llenando, y que siga llenando, y que diga, ¿sabes qué, hijo? Yo te amo. No dejes que palabras que, que jueguen con tu mente No dejes que palabras Que te hagan sentir mal Toquen tu corazón ¿Sí? Porque hay tantas hay tantas personas En, en la vida que, que van por el camino Y van destrozando Nuestros sentimientos ¿Sí? Te pueden criticar por, por tantas tonterías Que porque como te vistes Eso es lo de menos ¿Sí? Si quieres venir encuerado No vengas encuerado Porque no puedes Ayer en el mercado Cómpratela ¿Cuál es el problema? Eso es bueno Que Si yo no puedo Comprarme algo del, del super No me lo voy a comprar Si quiero ir A lo de segunda Voy a ir a donde Yo pueda hacerlo Porque a mí no me interesa Lo de afuera A mí me interesa Lo de adentro A mí me interesa Que mi corazón esté bien Porque cuando mi corazón Está bien Puedo darle a las personas Lo que necesitan Puedo darles amor Puedo darles Un aplauso Y decir ¿Sabes qué? Te amo tal y como eres ¿Sí? A mí en lo personal, las personas que hacen menos a los demás y mi esposa sabe, los que están cerca de mí, yo los desecho. Porque ese tipo de personas a mí no me interesan. A mí no me interesa alimentarle el ego a quien no quiere dejarse formar por Dios. A mí no me interesa alimentarle el ego a las personas que se sienten superior que los demás. ¿Sí? Yo prefiero estar con personas que amen a Dios. Prefiero estar con personas que realmente entiendan el proceso y lo que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes, que es formarte de acuerdo como él quiera. Y entre más vayas ensanchando tu vida y vayas entendiendo qué es lo que Dios quiere, esta tacita no se va a romper. ¿Sí? Porque ya entendiste los procesos que Dios tiene y el proceso que estés pasando, créeme que no va a terminar ahí. El proceso que estás pasando no va a terminar ahí. Es simplemente que Dios está forjando algo. Está diciendo, "Ay, hijo, te duele pero lo tengo que hacer te duele esto pero lo tengo que hacer porque porque en el futuro te necesito para que tú apoyes a más personas a que te ayuden a salir de esto que tú estás pasando y si esa depresión está ahí y te quiere y te está tratando de tronar pero dices sabes qué, Dios estoy deprimido 100% pero yo no puedo seguir estoy cansado pero no puedo y tu depresión es más grande si tú eres sabio y corres a las manos de Dios Dios te va a decir hijo yo estoy formando ese carácter, pero si Él ve que tú vas a otro lado donde no debes de ir, te va a romper. Te va a decir, no, tienes que pasar por el proceso otra vez, porque es lo que yo digo, no lo que tú digas. A fin de cuentas eres polvo, ¿sí? Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Sí, pero ¿sabes qué? Cuida tu vasija, cuida lo que Dios te dio, sí, Y ten en cuenta que si vas por el camino equivocado, Dios te va a traer y te va a formar de la manera que es mejor para Él. No sé por lo que cada uno de ustedes esté pasando ni esté luchando, y si sí me importa, porque son mi iglesia, les diría no me importa, pero sí me importan, porque los quiero. Cada uno de ustedes son importantes y creo que se los he demostrado. Si a veces no los llego a saludar, es porque estoy saludando a otra persona, no sé, pero cada uno de ustedes son importantes. Yo no quiero que hoy se vayan como vinieron, no quiero que se vayan vacíos, no quiero que se vayan como esas dos ollitas, si. ¿sí? yo quiero que realmente se vayan llenos de la gracia y del amor de Dios quiero que realmente se vayan pensando que esa gracia inagotable está con ustedes y que por el proceso que estés pasando Dios lo hizo con un plan que tiene para ti ¿Sí? porque acuérdate que eres como dice ahí cuídame como la niña de tus ojos ¿Sí? Él te está cuidando y sabe lo que es mejor para ti yo quiero que te pongas de pie que ya puedes pasar por favor esta prédica fue corta pero tenemos 15 minutos quiero que cierres tus ojos yo realmente no quiero que te vayas como llegaste acuérdate que somos barro en las manos de Dios y Él quiere moldearte de la manera que es mejor para ti Dios tiene cuidado de tu vida Dios te tiene paciencia Dios es el único que tiene paciencia en tu vida no, no, no hay nadie que tenga la paciencia que Dios tiene Porque ni el psicólogo Puede tener esa paciencia cuando él te dijo Pero es que ya te dije que entendieras Dios sí te tiene paciencia Dios tiene paciencia en tu corazón Y sabe de qué manera trabajar contigo Y las cosas Empiezan por dentro No empiezan por afuera sí, Tienes que empezar Tú en tu corazón A pedirle a Dios que quite Lo que tú no puedes quitar que cambie lo que tú no puedes cambiar quiero que realmente empieces a orar no vamos a cantar ahorita quiero que tú empieces a orar y empieces a hablar con Dios aprovecha el tiempo tus hijos de todas formas no van a salir hasta las once y media no tienes pretextos y ahorita yo les digo por sabes orar, no importa dile lo que le tengas que decir a Dios, Él te escucha y te ama, si sí, el que te dio el habla fue Dios el que te formó fue Dios quiero que empieces a orar quiero que empieces a, a poner las cosas que tú no puedas controlar ahora yo te pido que tú vengas con tu presencia Dios que, que estés que cada persona Dios pueda conectarse contigo cada persona comprenda a Dios que no podemos exigirte lo que no nos corresponde que cada persona comprenda a Dios que somos vasijas, que somos barro en tus manos Dios y que así como es los alfareros Dios hacen esas vasijas y cuando empiezan a moldear y que empieza a doler pero que al final es con un propósito con un plan de tu parte para cada persona Padre que tú puedas cumplir el propósito y el plan de cada persona que tienes, el plan y el propósito que tú tienes para cada persona que está aquí presente. Tú diseñaste un plan perfecto para cada uno de ellos Dios, tú diseñaste un plan perfecto Dios, en, tu, en su corazón Dios, para que tu gracia y tu amor esté con ellos Dios. Padre yo te pido Dios, que ellos puedan entender Dios. Que tú tienes el control de sus vidas Dios Que no existe absolutamente nada que pueda tener el control de sus vidas Simplemente eres tú Señor El que tiene el control de cada corazón El que tiene el control de la mente de cada persona Que tú tienes el control Dios Que a pesar de que las circunstancias parecen difíciles Que a pesar de que las circunstancias parecen arrogantes Que a pesar de que las circunstancias nos llevan por caminos diferentes. Tú tienes el control Jesús. Tú tienes el control Dios.